0: Ruta Inmobiliaria. 16 errores que debes evitar al pedir un crédito. Si quieres solicitar un préstamo para comprar tu casa propia, no te dejes llevar por las emociones. Infórmate, planifica, compara, ten paciencia y sé precavido. De lo contrario, puedes cometer una serie de equivocaciones que podrían convertir tu sueño en una pesadilla. ¿Cuáles? Aquí, en goplacit.com, te apoyamos diciéndote lo que no debes hacer durante el proceso de obtener tu crédito hipotecario. Error 1. Elegir la propiedad y luego buscar financiamiento. No, al menos que tengas muchos ahorros, conviene partir al revés. Averiguar cuánto te puede prestar la entidad financiera y luego iniciar la búsqueda. ¿Por qué? Si la casa que tienes en mente cuesta 5.000 UF, y pides un crédito que te financia al 80% a 20 años, podrías tener que pagar más de 500 mil pesos en dividendos al mes. Una tarea imposible si ganas menos de 2 millones de pesos. Pues lo recomendable y lo que es también requisito para muchas entidades crediticias es que el dividendo no supere el 25% de tus ingresos líquidos. Así que parte por averiguar qué puedes pagar para no ahogarte en deudas y luego inicia el entretenido proceso de buscar y elegir tu propiedad. Error 2. No comparar. Para conseguir el mejor crédito, es clave analizar lo que te ofrecen, por lo menos tres entidades. No tienes por qué apurarte y solicitarlo solamente en el banco en el que tienes tus tarjetas y cuentas, porque podrías obtener mejores condiciones en otra parte. Es más, considera que hay instituciones no bancarias que también ofrecen créditos, mutuarias, cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cómo puedes comparar? Contáctate directamente con la entidad o mejor aún, usa los simuladores que te ofrecen en tus páginas web. Ello te permitirá tener un valor aproximado del dividendo, tasa de interés, seguros obligatorios que debes contratar y gastos operacionales o costos extra por la transacción del crédito. Error 3. No estar informado. Si no entiendes los conceptos claves asociados a un crédito hipotecario, te será más fácil elegir la entidad y el tipo de préstamo más adecuado a tus necesidades. Por ejemplo, un error muy común es confundir conceptos importantes como el monto bruto del crédito y el costo total del crédito. El primero se refiere a cuánto te presta efectivamente la institución financiera, luego de evaluarte a ti y a la propiedad sumado a los gastos operacionales que debes asumir para obtener el crédito, pero no incluye los seguros obligatorios a contratar. El segundo, en cambio, es el valor final que pagas por pedir el préstamo. En simple, la suma de todos los dividendos, el costo de los seguros y la tasa de interés que te cobra. Error 4. No revisar previamente los requisitos. Cada entidad tiene condiciones objetivas para acceder a un crédito hipotecario, las cuales puedes consultar directamente en una sucursal o en la página web donde están publicadas. Requisitos de edad, ingresos líquidos mínimos, antigüedad en tu empleo, entre otros. Revísalos y tenlos presentes, ya que, si no cumples con ellos, no vale la pena perder el tiempo enviando documentos para la evaluación de tu préstamo. Error 5. No evaluar previamente tu capacidad de ahorro y de pago. Comprar una propiedad no puede ser una decisión apresurada. Necesitas planificar con tiempo, analizar y ordenar tu presupuesto. Ninguna entidad te financiará el 100% de tu propiedad. El máximo puede ser un 90%, aunque dependerá del panorama económico. Si es negativo, un banco podría no prestarte más de un 80% o un 70%. Por lo tanto, deberás tener ahorros suficientes para pagar el pie restante. Ahora, ojo, es un grave error gastar todo el dinero que has guardado solamente para pagar un pie más alto y así reducir tu deuda futura con la institución. ¿Por qué? Además de la cuota inicial y los dividendos, tendrás que pagar los gastos operacionales de obtener el crédito, los cuales pueden implicar un desembolso importante hasta de varios millones. Error 6. ¿Fijarse solo en el dividendo o en la tasa de interés? No. También debes contemplar el costo de los seguros de desgravamen e incendio, los cuales son obligatorios y se cobran como parte del dividendo. Además, es importante tener claro el valor estimado de los gastos operacionales que debes asumir durante cada etapa del proceso de obtención del crédito. Tasación de la propiedad, estudio de títulos, redacción de la escritura o contrato de compraventa, gastos notariales, impuesto al mutuo e inscripción de la vivienda en el conservador de bienes raíces. En suma, el dividendo puede ser bajo, pero eso no significa que el préstamo te salga menos costoso. ¿Y cómo encontrar el crédito más barato? Cuando simules, revisa la carga anual equivalente, un porcentaje que incluye los intereses, gastos y seguros asociados al crédito en un año, permitiéndote comparar entre distintas entidades. A menor CAE, más barato te saldrá pedir ese préstamo. Error 7. No considerar el costo y condiciones de los seguros. No podrás contratar un crédito sin tomar dos seguros obligatorios. El seguro de desgravamen, que cubre el saldo pendiente de tu crédito en caso de que mueras antes de terminar de pagarlo, y el seguro de incendio. No obstante, no estás obligado a contratarlos con la aseguradora que te propone la entidad financiera, sino que puedes averiguar si te salen más baratos en otras compañías. porque es importante cotizar su precio? Un seguro alto aumentará el valor de tu dividendo, ya que se cobra mensualmente como parte de este. Por otro lado, también es un error no revisar lo que cubren los seguros y lo que no cubren o sea, sus exclusiones. Por ejemplo, el seguro de desgravamen no aplica si falleces por enfermedades preexistentes o por participar en actividades riesgosas, las que tienes que declarar antes de que la aseguradora te otorgue la cobertura. Por otra parte, existen también seguros adicionales que son voluntarios, sismo, riesgos de la naturaleza, cesantía, entre otros. Eso sí, si los vas a añadir, lee bien las cláusulas del contrato con la aseguradora o póliza y verifica que están incluidos antes de firmar. Error 8. Mentir. Jamás. Honestidad ante todo. Además, si falseas información, te aseguro que te descubrirán. Cuando solicitas un crédito, evaluarán exhaustivamente tus antecedentes financieros y comerciales porque si hay algún riesgo de que no puedas devolverles el dinero, no te lo prestarán. Por ello, te solicitarán documentos como liquidaciones de sueldo, cotizaciones previsionales, certificados de antigüedad laboral, declaraciones de renta y de patrimonio, estado de situación financiera con el detalle de tus deudas, entre otros. Así que, si afirmas ganar 3 millones, tener 15 años en la misma empresa, sin lagunas laborales, tener dos autos y no estar en DICOM, y nada de eso es cierto, olvídate del préstamo. Error 9. No tener listos los documentos antes de pedir el crédito. Averigua qué documentos necesitas y consíguelos con tiempo. No esperes hasta estar frente al ejecutivo para empezar a buscarlos. Se llama optimizar el tiempo y no andar corriendo, lo que te puede llevar a olvidar papeles importantes o a no entregar exactamente lo que te piden. Error 10. No evaluar bien el plazo que escoges. Quizás buscando pagar un menor dividendo, escoges el mayor plazo posible para devolver el préstamo. Esto puede parecer más cómodo para tus finanzas, pero ojo, no significa que el crédito te saldrá más barato, porque terminarás pagando más en intereses a la entidad. ¿Por qué? Te cobran más por prestarte dinero, porque entre más años, más incertidumbre y posibilidades de que algo suceda y no puedas terminar de pagar tu deuda. Es decir, a mayor plazo, mayor riesgo. Así que deben cobrarte una tasa mayor. Por otra parte, Tal vez quieres salir luego del crédito, así que escoges un plazo muy corto. Quizás tu presupuesto te permite pagar un pie inicial mayor o tienes buenas expectativas laborales a futuro. Cuidado, te cobrarán menos en intereses, pero tu dividendo mensual será muy alto y quizás no aguante tu bolsillo. En suma, lo ideal es buscar un punto medio, según tus necesidades y capacidad de pago un plazo que te permita pagar un dividendo razonable sin ahogarte en intereses. Error 11. Sobrepasar tu capacidad de endeudarte. Si ya tienes deudas, por ejemplo, estás moroso en DICOM, estás usando tu línea de crédito, debes cuotas de tu crédito de consumo o no has pagado tus tarjetas, es mala idea pedir un crédito hipotecario. No solo es probable que te rechacen, sino que podrías terminar nadando en un mar de deudas. Lo mejor es sanear, de a poco y con paciencia, tu salud financiera y luego hacer la solicitud. Error 12. Pedir otro crédito. No, no y no. Por ejemplo, solicitar otro préstamo para pagar el pie. Lo único que lograrás es tener dos deudas. Es mejor seguir ahorrando y pedir el crédito en otro momento. También es mala idea solicitar otro para cubrir los dividendos que no puedes pagar. Al final, solamente es una solución temporal, pues al mes siguiente tampoco tendrás dinero para la cuota mensual. Mejor acércate a la entidad y negocia. Error 13. No revisar bien el contrato. Es clave que leas y apruebes el borrador de la escritura antes de que sea enviado a notaría para verificar que cumple con las condiciones acordadas con la entidad financiera. Y más aún, que lo revises de principio a fin antes de firmar, aunque te demores mil horas. Si no entiendes algo, deja la vergüenza de lado y pregunta. El notario está obligado a explicártelo todo. Además, si luego de leer el contrato no estás conforme, no firmes, aunque la entidad financiera te presione y te jure que lo corregirá más adelante. Error 14. No buscar ayuda. El proceso de comprar una propiedad con ayuda de un préstamo puede ser complejo, cansador y solitario, sobre todo si no sabes mucho del tema. Es por ello que buscar la asesoría de una persona especializada en créditos hipotecarios puede ayudarte a tomar la mejor decisión y a sortear los problemas o dudas que tengas durante el proceso. Error 15. No elegir la tasa adecuada. Cuando solicitas tu crédito, puedes optar entre tres tipos de tasas de interés. Primero, puede ser fija, es decir, se mantiene a lo largo de los pagos. Es más alta, pero menos riesgosa, ya que tienes la seguridad de que el valor de tus dividendos no cambiará. La segunda opción, es una tasa variable, la cual suele ser más baja en un inicio que la fija, pero puede aumentar o bajar según los cambios del panorama económico del país. ¿Cuándo es recomendable? Solamente si tienes una situación financiera estable y sólida, para poder seguir pagando tu crédito. Aunque existan cambios inesperados en el mercado, y aumente la tasa fijada por el Banco Central, que le sirve de referencia a las entidades financieras. Por último, tienes la posibilidad de elegir una tasa mixta, una mezcla de las dos anteriores. Primero, pactas un periodo con la tasa fija y luego se aplica una tasa variable. Esto puede convenirte si quieres aprovechar ese tiempo inicial para ahorrar y ganar mayor estabilidad financiera y luego, más adelante, si bajan las tasas, puedes renegociar las condiciones de tu crédito. Error 16. Elegir a la persona equivocada para complementar tu renta. ¿No cumples con el nivel de ingresos mínimos que te pide la entidad financiera para obtener el crédito? Una solución a la que recurren muchas personas es complementar su renta con la de otra persona. ¿Qué significa esto? Se suman los sueldos para alcanzar o incluso superar la renta mínima solicitada. Y ambos quedan obligados a cumplir financieramente con la deuda. ¿Con quiénes puedes complementar renta? En general, las entidades prefieren que exista algún vínculo estable entre los individuos. Por ejemplo, si eres casado, puede ser tu cónyuge. Si tienes familia, pueden ser tus padres, hermanos e hijos. No obstante, algunas instituciones permiten que sea un tercero calificado, es decir, que cumpla con un ingreso mínimo establecido. Amigos, incluso el pololo. Así que cuidado, debes evaluar bien con quién complementas renta, ya que la propiedad quedará a nombre de ambas personas cuando terminen de pagar el crédito. Un gran problema en caso de que se quiebre la relación con dicho individuo. Errar es humano y cualquiera puede cometer equivocaciones al pedir un crédito hipotecario. Lo importante es dejarse guiar por la razón y la prudencia, no las emociones. ¿Consejos? Planifica con tiempo y sé honesto contigo mismo y con la entidad financiera con respecto a tu capacidad de ahorro, pago y endeudamiento. No te quedes con la primera opción que te ofrecen. Compara, analiza y cotiza. Solicita una preaprobación antes de elegir la propiedad. Considera todos los costos y variables que implique el préstamo. Revisa bien los documentos antes de firmar. E infórmate sobre el tema. Solicita ayuda si es necesario. Si sigues estas recomendaciones, te aseguro que sortearás con éxito los obstáculos hacia tu hogar soñado. Ruta inmobiliaria,